0: Christian Allandet, vous êtes directeur artistique de l'Institut Giacometti en charge des relations avec les artistes contemporains et nous réalisons cet entretien dans le cadre de l'exposition Alberto Giacometti-Douglas Gordon de Morning After présentée à l'Institut Giacometti où vous êtes également donc commissaire de l'exposition. Leur exposition issue de l'invitation de l'Institut Giacometti à l'artiste écossais Douglas Gordon à faire une résidence à l'Institut Giacometti qui s'est déroulée sur une temporalité assurée entre 2020 et 2021 2021 de Morning After est un dialogue entre deux artistes où, à travers le regard singulier et des créations inédites de Douglas Gordon, l'artiste permet aussi de faire une relecture de l'œuvre de Giacometti où le premier temps commun des deux artistes est l'année 1966. L'un pour l'année de son décès, l'autre pour l'année de sa naissance. Alors avant de rentrer au cœur de l'exposition du dialogue entre Alberto Giacometti et Douglas Gordon où la notion d'enquête d'histoire policière en est l'un des fils conducteurs en tant que directeur artistique de l'Institut Giacometti en charge des relations avec les artistes contemporains, quelles ont été vos réflexions pour inviter Douglas Gordon, artiste pluridisciplinaire utilisant La vidéo, le film, la sculpture, la photographie, le texte, l'installation a dialogué a s'emparé de l'œuvre de Giacometti. Est-ce la façon dont Douglas Gordon travaille sur l'appropriation d'images qu'il détourne, qui vous a guidé dans vos réflexions
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui nous ont guidé pour choisir Douglas Gordon comme artiste invité à réaliser une exposition à l'Institut, qui fait suite à d'autres invitations qu'on a eues, notamment avec Annette Messager. Et justement, ce qui nous intéressait dans le travail de Douglas Gordon, c'est qu'a priori, formellement, on n'imaginait pas la relation qu'il pouvait y avoir entre le travail de Giacometti et le travail de Gordon. Et pourtant, quand on discute avec Gordon, on sait que c'est un artiste qui a souhaité étudier, la sculpture, quand il arrive à Glasgow, il a des envies de sculpteur et que bien qu'il ne va pas vraiment prendre cette voie au départ, la manière dont il traite ses films, est et à, la fois, à chaque fois euh, à, prend à chaque fois une dimension sculpturale C'est le dispositif euh, de présentation euh, de, du film est très important la question de l'échelle est très importante aussi et on ça, ça rejoint euh, des questions euh, propres à Giacometti et puis il y a cette tension euh, qui parle de la condition humaine en fait, de ce, ce tiraillement euh, toujours entre le bien et le mal entre des forces euh, contraires qu'on retrouve aussi d'une certaine manière chez Giacometti, avec ces figures qui sont à la fois très ancrées dans le sol, très euh, euh, présentes et en même temps très fragiles. Et, et donc voilà, ce qui nous intéressait, c'était ce, ce, ce biais de comment deux artistes, avec des pratiques très très différentes, peuvent traiter euh, d'un même sujet. Et ensuite, ce qui nous intéressait euh, aussi, c'est de voir comment euh, Douglas euh, Gordon pouvait euh, transposer Euh, son processus de réappropriation dans le champ de la sculpture Euh, et donc le premier réchange a amené à cette idée de euh, l'appropriation et de l'appréhension de l'idée de vraiment mettre ses mains euh, là où Giacometti avait mis ses mains. Et le le premier geste, euh, la pièce centrale euh, qu'on a fini (rire) d'installer juste maintenant et qui a été vraiment la première idée de l'exposition, c'est une main euh, de Douglas Gordon qui vient euh, attraper euh, euh, la jambe de euh, Giacometti, la sculpture, la jambe de Giacometti. Et ça, ça a été vraiment la première... euh, euh, le premier désir de Douglas Gordon, ça a été de toucher euh, une œuvre de Giacometti, et donc euh, on a fait en sorte de rendre cette, euh, cette chose possible.
0: Alors pour continuer de décrypter hein, ce fil de l'histoire, ce main dans la main qui est aussi le titre de votre texte sur ce dialogue entre Douglas Gordon et Alberto Giacometti, j'aime particulièrement aussi cette dimension de l'empreinte, celle laissée par l'artiste, par son geste de modeler où la main vecteur de l'empreinte est aussi un outil de transmission où l'empreinte est donc aussi une manière d'identifier une personne. Alors comment Douglas Gordon Parle-t-il justement de l'empreinte de l'artiste Vous l'avez déjà légèrement évoqué. Mais dans ce dialogue, comment la main est-elle devenue le signe de la construction de l'identité plastique, de ce dialogue, de ce regard de Douglas Gordon sur l'œuvre de Giacometti
1: Alors, il y a deux aspects euh, qui a vraiment intéressé euh, Douglas Gordon. Cette idée qu'on percevait les empreintes de Giacometti, euh, que vraiment la main de Giacometti était omniprésente, même si elle n'était pas physiquement là. On on perçoit, quand on regarde les sculptures, euh, vraiment la la main qui a modelé euh, la glaise. Euh, on a travaillé aussi beaucoup à, travers, à, à partir des archives euh, de la Fondation et donc on a été chercher toutes les représentations euh, des mains de Giacometti. Il y en a des centaines, euh, on le sait, euh, euh, la, la plupart du temps les photographes ont souhaité montrer Giacometti au travail, euh, il est toujours euh, représenté en activité avec ses mains qui euh, soit euh, modèle la glaise, soit d'une manière un peu plus violente, utilise euh, ces fameux couteaux suisses pour venir entailler euh, la surface du plâtre euh, et scarifier littéralement les sculptures. Et donc il y avait ce, ce rapport aussi euh, d'ambivalence qu'on retrouve euh, dans plusieurs œuvres de Douglas Gordon, de quelque chose d'à la fois très doux, très sensuel et de très violent. Euh, et donc ça c'est quelque chose qui... Euh, qui vraiment rejoint euh, le travail de, de Giacometti et, et de Douglas sur pratiquement euh, toute, leur, toute leur œuvre. Ensuite, il y avait cette idée euh, d'aller vers euh, l'enquête policière, puisqu'on montre pour la première fois euh, des livres de la série noire euh, qui sont pratiquement complets, en fait, du début de la, de la création de la série noire euh, à la fin des années 50 jusqu'à la mort de Giacometti. Il y a Près d'une soixantaine de numéros qui, euh, qui ont été euh, édités. Et, euh, et Giacometti les avait pratiquement tous. Et sur pratiquement tous, il a dessiné euh, des têtes, des objets du quotidien. Et donc, il y a eu cette, euh, cette, cet intérêt commun aussi euh, pour euh, l'enquête criminelle. Euh, voilà, avec euh, l'idée pour Douglas que euh, finalement, Giacometti, c'est. Euh, l'opposé d'un fugitif en fait puisqu'il a laissé toutes les traces possibles pour qu'on le retrouve pour laisser une trace donc ça ça parle aussi de la condition d'artiste en fait de toute l'exposition est autour un peu de cette cette question là de l'histoire de l'art euh, comme une enquête euh, policière et de l'artiste qui essaye de laisser des traces même un film pour euh, euh, bah, se survivre à lui-même en fait euh, et, et ça parle à la fois de la condition humaine et de la condition d'artiste
0: alors pour poursuivre sur vos derniers mots, si nous avons déjà évoqué l'empreinte et d'une certaine manière la main pour remonter le fil de l'enquête où l'empreinte est l'un des éléments des histoires et enquêtes policières, vous venez de le dire. Comment la trame de l'enquête policière des romans policiers sont-ils un point commun aux deux artistes de Douglas Gordon et Alberto Giacometti Comment cette dimension policière de la main est-elle venue lier matérialiser ce geste de la main, la main donc qui vient frapper pour tuer de la main qui vient toucher pour créer modeler comment Giacometti matérialise-t-il cette dimension dans son œuvre et dans son atelier comment Douglas Gordon s'est-il approprié donc s'est-il emparé pardon de cette dimension pour la détourner et en faire un dialogue entre son univers plastique et celui de Giacometti
1: Il y avait donc déjà euh, comme on l'a dit comme euh, je l'ai dit au début l'idée de la main qui vient attraper en fait qui vient aussi empêcher euh, et ensuite euh, il y a cette, euh, cette réflexion du coup sur euh, les différentes manières euh, de toucher les sculptures, de se les réapproprier, de les porter, euh, parfois de les... Il euh, y, y a des gestes voilà, qui ont été euh, conçus par Douglas à partir de moulage de sa main, où on voit qu'on est parfois dans une ambivalence, on ne sait pas si euh, les mains viennent enserrer une petite tête de Rita que Giacometti fait en, en quittant le mouvement surréaliste, s'il, s'il vient pour la protéger ou pour l'enfermer. Et on voit que euh, voilà le, le, ce, ce, des gestes qui paraissent anodins, comme tenir une sculpture, peuvent amener euh, des perceptions très, très différentes.
0: Et justement, on va poursuivre hein, dans ce jeu. Demain, il y a aussi celui de l'assemblage, vous venez de l'évoquer, de la main moulée hein, de Douglas Gordon venant tenir l'œuvre de Giacometti, venant composer ainsi un dialogue, une œuvre à quatre mains. Alors, pouvez-vous nous décrire ces œuvres Parce qu'en fait, il y en a quand même plusieurs. Quelles sont les œuvres de Giacometti contenues dans les mains de Douglas Gordon Et par ce jeu de porter et de s'approprier l'œuvre de Giacometti, comment Douglas Gordon s'inscrit-il dans la grande histoire de l'art, celle de la sculpture
1: Alors déjà, euh, on le sait un petit peu, euh, Giacometti a regardé Rodin et il y a une œuvre très... Euh, euh, qui a créé un scandale quand quand Rodin présente l'âge des reins. Euh, Les gens pensent qu'il a moulé euh, un corps humain et donc euh, ça crée un un scandale. Donc ça, c'est vraiment cette première approche euh, de la sculpture, du rapport euh, au moulage que Douglas Gordon va euh, réinterroger en faisant des moulages réalistes de ses mains. Mais dans le processus de moulage, euh, il, il joue... Avec la matière pour rendre cet objet-là moins réaliste, en fait. Donc, il y a a cette dimension de développer, de réinventer un processus à travers le le moulage qui permet de euh, produire une œuvre qui est à la fois basée sur le réel, mais euh, qui ne paraît pas euh, tout à fait réaliste quand on la regarde. Ensuite, donc, il y a une deuxième œuvre de Rodin euh, qui est cette fois un vrai moulage de la main de Rodin tenant une de ses sculptures et c'est là où on vient transposer le geste appropriationniste de Douglas Gordon avec ces euh, différents moulages de la main de, de Gordon qui viennent tenir des sculptures miniatures, hein, des sculptures de poche qui sont des sculptures euh, qui marquent un moment euh, très précis euh, dans l'œuvre de Giacometti où il est euh, dans une espèce de, de recherche euh, euh, qui va lui prendre beaucoup d'années et où il a le sentiment que les sculptures euh, diminuent, euh, rapetissent et il va arriver jusqu'à faire une sculpture euh, parmi les plus petites sans doute de l'histoire euh, de l'art qui fait 2 euh, cm, hein, qui est une petite figurine debout euh, et qui du coup est présentée euh, dans une main en cire euh, de Douglas Gordon, ce que je n'ai pas dit c'est aussi le le, le choix des matériaux puisque les nouvelles productions euh, de Douglas Gordon sont faites dans le matériau de prédilection euh, de Giacometti la plupart sont faites en plâtre euh, et certaines en cire donc qui est l'étape euh, intermédiaire avant la fonte en bronze euh, et qui contient aussi cette dimension à la fois très fragile et, euh, et très, euh, et très euh, solide.
0: Et est-ce qu'on peut revenir sur ce temps quand même de la résidence de Douglas Gordon parce que je crois que c'est le premier artiste à réellement être invité à vivre dans les espaces de l'Institut Giacometti
1: Oui tout à fait, euh, on a fait pas mal d'invitations à des artistes mais qui vivaient à Paris et donc. Euh, il, à l'Institut Giacometti, nous avons un, esp- un, un petit studio qui sert plutôt pour les chercheurs euh, et qui a été par intermittence annexé euh, euh, par Douglas Gordon. Et la plupart des petits films qui sont présentés sur des iPhones ou des iPads, euh, un peu disséminés dans, dans l'Institut, ont été vraiment produits dans euh, l'atelier. Il y avait, enfin, de, dans, dans le studio, transformé en atelier. Et là, on parlait des petite figurine, c'est ce moment aussi où Giacometti retourne en Suisse, va euh, occuper une petite chambre d'hôtel euh, à l'hôtel de Rive à Genève et produire ces mini-sculptures euh, dont Simone de Beauvoir euh, racontera qu'elle, euh, donc c'est une espèce de légende mais qui a été beaucoup rappo- rapportée, euh, que les sculptures étaient tellement minuscules que Giacometti les avait ramenées euh, dans des boîtes d'allumettes. Donc, bon, on pense que c'est plutôt des boîtes à chaussures, parce qu'elles sont petites, mais quand même pas à ce point-là, hormis vraiment la, la, la toute petite figurine dont on a parlé juste, juste un peu avant. Mais donc, c'est, c'est ce moment où aussi Douglas Gordon s'est mis aussi dans les conditions de travail de Giacometti, dans un espace très limité, et de produire avec ce qu'il avait sous la main, en fait. Donc, il a ramené énormément de, d'objets, de... de, 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 de diverses et variés dans cette ce petit espace et ensuite à partir de ça, il a euh, composé des des mini euh, films qui euh, racontent euh, à la fois ce temps de résidence et aussi cette qualité d'observation euh, qu'un artiste peut avoir sur le monde euh, puisque bon ça vient aussi au moment euh, des confinements donc euh, où tout le monde a un peu expérimenté cette idée d'être euh, un peu coupé du monde et euh, et dans des espaces qui peuvent être parfois réduits. Et donc de euh, vraiment porter une attention particulière à ce qui vous entoure et comment le pouvoir de l'imaginaire d'un artiste va produire quelque chose à partir de ça. Et donc dans l'exposition, il y a eu aussi l'envie que les œuvres ne se donnent pas à voir, comme d'habitude, de manière très... euh, frontal donc les les socles ont été placés de manière peut-être un peu moins habituelle les films euh, sont montrés donc sur euh, sur les supports de nos supports quotidiens euh, les iPad les iPhones euh, des et euh, branchés euh, sur les prises comme si il y avait cette idée comme si quelqu'un avait laissé son téléphone euh, et euh, voilà donc c'est c'est déplacer aussi le regard euh, aller euh, porter euh, une attention différente à notre espace environnemental l'espace qui nous, qui nous entoure et, euh, et, voilà, et re, réapprendre à voir euh, peut-être un peu autrement
0: Merci beaucoup
1: Merci à vous
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com